0: Bonjour Marc-André. Bonjour. Donc Marc-André Sellos qui va nous parler aujourd'hui donc de son livre L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Donc pour commencer ce nouvel épisode, une question toute simple, qu'est-ce que le sol Enfin simple ou pas simple d'ailleurs.
1: Qu'est-ce que c'est que le sol Alors déjà on peut avoir du sol, une définition tout à fait simple, physique, en tout cas géographique, c'est la couche du globe terrestre extrêmement mince au regard des autres, qui se trouve entre l'atmosphère et la roche, c'est-à-dire la partie géologique, le substratum géologique du globe. Si on dessine un globe terrestre par un rond et qu'on dessine un autre plus grand rond qui est l'atmosphère, le sol euh, sur ce dessin, euh, en fait, il est un million de fois plus mince que le trait. Mmh. C'est vraiment une très mince pellicule. Pour autant, pour nous qui vivons en surface, c'est quelque chose qui détermine tout. Et en fait, dans cette zone-là, vont se mélanger à la fois de la roche, mais de la roche en devenir, qui est en train de se, en fait, de se dissoudre, il faut dire les choses comme elles sont, de la matière organique qui vient des végétaux surtout, mais aussi des animaux qui vivent là de l'air qui vient de l'atmosphère et qui se trouve dans les trous de l'eau qui est arrivé avec la pluie. Et surtout, surtout, même si ce n'est que 0,5% du total, des cellules vivantes, des microbes, des petits animaux, des racines de plantes qui, en fait, sont les agents opérationnels de construction de ce sol. Alors, maintenant, quand vous vous baladez quelque part, je ne sais pas moi, en forêt ou dans la campagne française, le sol, hein, c'est, sous chaque mètre carré, 1,5 tonnes de matériaux. Une tonne et demie de matériaux. On va dire par exemple qu'en profondeur, ça va aller jusqu'à 1,5, entre 1,5 et 3 mètres hein, de profondeur. Dans les ports de ce sol, il y a entre 50 et 400 litres d'eau. Ah oui. Et il y a une quantité de vie absolument incroyable. On dit souvent que dans un gramme de sol, il y a plusieurs milliers d'espèces de bactéries euh, qui sont représentées par plusieurs millions de cellules, qui a un bon millier d'espèces de champignons, aussi une bonne centaine d'espèces d'amibes, qui sont des petits organismes qui se déforment pour se déplacer. Les plus grands sont connus sous le nom de blob. C'est quelque chose, effectivement, d'énorme en nombre, et c'est surtout quelque chose qui va construire le sol. Donc, pour résumer, il y a de l'air, il y a de la roche, et il y a de la vie et de la mort, au sens où il y a des organismes vivants et les déchets et les restes des organismes qui sont morts. Et c'est tout ça qui fait le sol. Et en fait, bon bah nous on ne réalise pas qu'il y a cette diversité parce qu'on vit en surface. On est des banlieusards du sol et en tant que tel, nous n'imaginons pas à quel point la vie est diverse en dessous. Nous vivons dans un monde qui est à la fois pauvret en nombre d'espèces et aussi pauvre en nombre de façons de vivre. Autour de nous, il y a des choses qui font la photosynthèse et d'autres qui respirent en utilisant de l'oxygène. Dieu merci pour le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Il y a une beaucoup plus grande diversité de modes de fonctionnement sous terre.
0: Mais d'ailleurs, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. Si on revient un petit peu donc, par étapes sur d'abord les animaux que l'on peut voir, des espèces assez fascinantes comme par exemple le pseudoscorpion scorpion ou encore les, les colamboles, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de tous ces animaux que l'on peut voir en tout
1: cas Alors oui, bah, alors, il y en a qu'on peut voir à l'œil nu, les vers de terre, puis il y en a qu'effectivement, pour les voir, vu qu'ils sont un peu petits, bah, souvent on fait un dispositif qu'on appelle un berlaise. Alors, c'est un dispositif cruel hein, pour la vie du sol. Prenez un peu de sol, euh, vous le mettez dans un filet, euh, type filet en nylon, une petite grille fine, au fond d'un entonnoir. Entonnoir, que vous disposez au-dessus d'un récipient avec de l'alcool. Et puis, vous éclairez avec une lampe, qui est une lampe, une lumière chaude, hein. vous éclairez avec une lampe à incandescence, à l'ancienne, par-dessus. Ces organismes du sol, en général, n'aiment ni la chaleur, ni la lumière. Donc, ils descendent au fond, et là, ils passent à travers les mailles de votre filet, et ils tombent dans de l'alcool. Là, ils ne bougent plus, ils sont morts, et après, vous pouvez observer ça à la loupe binoculaire, ou même avec une simple loupe à main, Et vous observez une énorme diversité de bestioles. Alors, puisque vous aimez les colamboles, je vais vous en servir. Les colamboles, ils ont une espèce de, à la fois, pour la plupart des espèces, de dispositifs collants qui leur permettent de se fixer à la surface de quelque chose qu'ils sont en train de manger puis ils ont aussi souvent moyen de sauter loin euh, avec des bonds hein, qui représentent plusieurs dizaines de fois la longueur de leur corps, imaginez ça pour vous, hein, euh, qui leur permettent d'échapper notamment aux prédateurs. Donc ils sont à la fois euh, collants et, et semi-fixés à certains moments de leur vie et d'une mobilité étonnante à d'autres moments. Et essentiellement ces colamboles, ils mangent de la matière organique en décomposition, mais je veux dire, ils gèrent surtout les microbes qui se trouvent dedans ça c'est l'histoire des animaux du sol c'est qu'ils mangent surtout des microbes et des racines qui sont la matière organique la plus disponible dans le sol et puis il y en a quelques-uns qui sont des mangeurs d'animaux, qui sont des prédateurs alors le pseudoscorpion est assez amusant il appartient au même grand groupe que les myriapodes, les millepattes et les araignées et ils ont des pinces impressionnantes qui de face les font ressembler à des scorpions mais l'arrière du corps est arrondi. Comme un, l'arrondi d'un corps d'insecte ou d'araignée, il n'y a pas du tout d'aiguillon venimeux, le, il n'y a pas de queue, euh, comme chez le scorpion. Et alors, eux, ils sont en mode de nutrition marrant. Et ils s'intéressent surtout à des animaux comme les colamboles, qui ont une peau épaisse, qu'on appelle une cuticule. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que quand ils les attrapent avec les pinces, ils les fixent sur un espèce de petit stylet qui leur sert de bouche. Et ils envoient dedans de la salive qui va digérer le contenu dans la proie. Et ils se baladent comme ça avec la proie fixée sur leur petit stylet, entre leurs pinces donc, comme on a éventuellement une gourde dans le dos avec un tuyau pour boire quand on se balade en randonnée. Et ils aspirent le contenu digéré de la proie qui rapidement meurt, mais quand même dans notre souffrance Vous savez, la vie sauvage, c'est pas toujours très agréable. Ouais. Et donc, de temps en autre, quand leur proie est vide, ils en changent.
0: C'est vrai que c'est très bien illustré dans la BD de façon assez amusante d'ailleurs.
1: Oui, oui, parce qu'effectivement, il faut se rappeler que ça marche cette histoire parce que leurs proies ont une peau, une cuticule mm. extrêmement épaisse et que donc il n'y a pas de fuite quand il y a du liquide à l'intérieur.
0: Et dans ces animaux, je crois qu'il y a des nématodes qui sont assez euh, abondants
1: ah oui, alors il y a des gens qui ont, qui ont écrit que les nématodes étaient une façon que les animaux avaient trouvé d'imiter les bactéries. Ce sont des animaux extrêmement petits. C'est vrai qu'ils ont une taille qui est inférieure à celle des plus grandes bactéries. Et ces tout petits vers, mais c'est pas des vers, hein, c'est des vers parce qu'ils ont une forme de vers, mais c'est un groupe qui n'a rien à voir, et puis c'est une échelle qui n'a rien à voir. Ces nématodes, ils vont mesurer, aller entre... 1 et 10 millième de millimètre. Ces tout petits nématodes, ils sont assez souvent mangeurs de bactéries. C'est-à-dire qu'ils nettoient des surfaces, des bactéries qui s'y développent. Ils illustrent le fait que beaucoup d'animaux du sol, en fait, bah, mangent de la biomasse microbienne. Mais dans leur évolution, il y a eu des nématodes qui ont secondairement, et ceci de façon répétitive, acquis des niches écologiques différentes. Il y a notamment des nématodes qui piquent les cellules des plantes et s'en nourrissent sans les tuer, et en les transformant en vastes grenier alimentaires. Ces nématodes-là sont d'ailleurs à la base de la perte de 5 à 10% des récoltes. Et ils sont connus aussi pour transmettre des maladies, parce que quand ils piquent, ils peuvent éventuellement inoculer des virus qui se servent d'eux pour se déplacer. C'est notamment le cas du Xiphinema index, un petit nématode qui vit sur les racines de la vigne, et d'ailleurs qui en lui-même n'est pas forcément très grave, c'est pas une présence qui va vraiment réduire la production de raisins, mais ils inoculent la maladie du cour une maladie qui est en extension dans le vignoble et qui provoque des altérations du développement de la vigne et qui n'est pas souhaitable du tout. Donc euh, oui, les nématodes, euh, ils sont très nombreux, mais ils sont pas nombreux d'ailleurs que dans les sols, hein. il y en a aussi euh, dans les sédiments de plage, dans les eaux, euh. et on dit souvent que si la terre disparaissait qu'il ne restait que les nématodes, On verrait encore la Terre de l'espace parce qu'ils sont absolument partout dans toutes les couches de surface du globe.
0: Oui, j'avais lu 450 milliards de milliards d'individus. C'est énorme. Bah, On retrouve
1: l'énormité, effectivement, du nombre de cellules de microbes parce qu'à cette échelle-là, chaque organisme étant petit, les populations peuvent être énormes.
0: Justement ça nous fait arriver à ces bactéries et ces champignons. Vous parlez en fait du fait qu'on ne peut pas les voir mais parfois on peut les sentir, ce qui est assez fascinant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Il bah, y a deux choses qu'on peut dire là-dessus. D'abord la, la première c'est que souvent on ne prête pas attention aux odeurs alors qu'elles nous renseignent sur le monde. On a peu de formation d'ailleurs sur comment sentir, on a On est très peu interpellé, même quand on parle d'éducation à l'alimentation et de sensibilisation aux choses qui ont du goût. On enseigne peu la physiologie de l'odorat et, et les gens savent très peu que, par exemple, pour ressentir les odeurs qu'on a dans la bouche, il faut envoyer de l'air de la bouche vers l'arrière-nez. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on n'apprend pas et ça, c'est une illustration du fait qu'on n'est pas sensible aux odeurs. Or, elles peuvent nous raconter des choses, les odeurs. Et elles nous racontent notamment des choses sur les sols. Il y a des sols qui sentent le champignon. C'est l'octénol, un composé traumatique hein, obtenu par le choc d'oxygène quand on casse des cellules de champignons et la réaction de cet oxygène sur de la matière grasse, des lipides des cellules, cet octénol qui est l'odeur de champignon, hein, qu'on connaît tous, il est produit lorsque l'on froisse un sol qui est riche en champignons et il peut vous indiquer, même si vous ne les voyez pas qu'il y a une forte présence de filaments de champignons. Notre odeur de sol qui est vraiment importante pour euh, se représenter à quel point le sol est habité, c'est la géosmine, qui est une molécule qui est produite par des bactéries filamenteuses, qui font des petites chaînettes de cellules, des bactéries qu'on appelle les actinobactéries. On ne sait pas pourquoi elles fabriquent de la géosmine d'ailleurs, mais elles en fabriquent bel et bien, et c'est, comme le nom on l'indique en grec, hein, la racine grecque c'est odeur de sol, c'est ce qui fait l'odeur de terre. Et cette odeur de terre, vous la connaissez bien parce que vous avez peut-être senti de la terre, ces actinobactéries, on les retrouve d'ailleurs dans la vase et en grande concentration, la géosmine, c'est ce qui donne le goût de vase, par exemple à une carpe ou à un brochet. Et vous le connaissez aussi, ce composé sous une forme plus diluée, qui est ce qui se passe quand il pleut. L'air du sol est chassé et donc cette odeur de terre va se retrouver diluée dans l'air et ça contribue à l'odeur qui règne après la pluie, ce qu'on appelle le pétricor, mais qui est une odeur que tout le monde connaît, en fait, sans se rendre compte que, tout comme l'odeur de terre, ça indique qu'il y a des bactéries dans le sol. Et c'est pourtant ces odeurs de terre et de champignons, des choses que tout le monde a senti. D'ailleurs, un bon pédologue, il pourra vous dire si c'est un sol dominé par des champignons ou par des bactéries, rien qu'à l'odeur.
0: C'est vrai que moi, j'ai été ravie d'apprendre ça, en fait, parce qu'en effet, on sent cette odeur, on la connaît. et Je ne connaissais pas ce terme. J'ai appris plein de choses, en tout cas. Et en fait, on ne se rend pas compte aussi de, justement, cette biomasse qu'il y a sous le sol, ah, notamment oui. pour les champignons. Parce qu'en fait, tu nous disais tout à l'heure, ce qu'on voit qui dépasse du sol, c'est l'appareil reproducteur. Mais en fait, le champignon, euh, en biologie, ça n'est pas ce petit appareil. C'est bien plus que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: ben Oui, Alors, c'est plus et c'est moins d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus petit. Oui. Les filaments en question font de l'ordre de 10 à 100 millièmes de millimètre. Hein, donc, ce n'est pas visible à l'œil nu. Sauf quand il y en a beaucoup, comme sur la croûte d'un camembert, par exemple. Là, ça fait une, un cotonnage. Mais et bien, en même temps, ces filaments peuvent faire des réseaux immenses. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des rondes sorcières, mais on voit les parties reproductrices qui émergent en surface et qui forment un cercle. Il faut réaliser que ce cercle, en fait, dessous le mycélium, le réseau microscopique, qui d'ailleurs fait que les parties reproductrices poussent très vite. Hein, on dit souvent pousser comme un champignon. Bah Oui, ça pousse vite parce qu'en fait, c'est nourri par quelque chose qui est dessous et quelque chose qui peut être finalement très gros si on fait la somme des parties qui sont toutes très petites. Je reprends mon rond de sorcière, mmh. il fait par exemple 5-6 mètres de diamètre, mais il faut que vous pensiez que... Alors ce rond de sorcière, comment il se forme Vous avez une spore qui atterrit dans le sol, elle germe en filament, et ces filaments ils grandissent vers l'extérieur. Ils grandissent d'ailleurs d'année en année, le, le cercle augmente. Mais comme il mange de la matière organique du sol, ou une certaine partie de la matière morte du sol, bah, rapidement il meurt de faim parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc votre mycélium il est pris entre un front de mort, par inanition, par épuisement du milieu, et un front de croissance donc ça fait un cercle. On sait que sur tout le cercle, c'est le même individu génétique. Ça se montre génétiquement ça. C'est des choses que j'ai faites quand, quand j'étais petit, quand j'étais en thèse. Et donc, l'individu, c'est tous les filaments du cercle. Et donc ça peut faire plusieurs kilos. J'ai vu le plus grand organisme vivant
0: connu. C'est un champignon ce que tu peux nous en, en dire Dégoûté,
1: parce que là, on vient de découvrir <rire> que le plus grand organisme décrit, parce qu'en fait, ah. le, le problème, c'est qu'on en décrit tout le temps des plus grands, c'est une plante qui vit sous l'eau, sur les côtes d'Australie, une posidonie. Ah, donc ça a pris
0: le, la place de Et dont de l'organisme
1: de mesure 180 km de long. Alors, <rire> ah oui, quand ça même. me fait râler, parce que <rire> moi, j'étais sur ce record de Oui. C'est un champion qui vit dans le bois mort, et souvent, en fait, c'est le même individu qui occupe toute une forêt et qui dégrade le bois mort, voire même, dans certains cas, qui s'attaque à des arbres vivants pour les tuer et les boulotter quand ils sont morts. Alors, il y a une armilaire dans la forêt de Malheur, euh, donc est une forêt en, en Amérique du Nord. On prend les parties reproductrices, on regarde génétiquement qui sait, et on s'aperçoit que c'est le même individu dans toute la forêt, un individu qui va courir 9 km, avoir un poids estimé à 600 tonnes, ça fait 3-4 fois une baleine bleue, hein, qui est le plus, gros, mal anim- déjà. Le plus gros animal Actuelle. et pour grandir et atteindre cette taille, il lui a fallu au moins 2500 ans de vie. Donc ça fait partie des plus gros organismes, même si dans chaque partie, effectivement, vous le voyez à peine. Et ça, c'est un paradoxe. Ce sont des mini-géants, les champignons, en ce sens que, souvent, la somme des parties microscopiques est énorme, et la longévité, énorme. Et ça, c'est un truc passionnant qui rend les champignons captivants, vus de dessous aussi, en tout cas pour le mycologue.
0: Alors, on va revenir euh, aussi aux, aux bactéries, parce que les bactéries, on, on peut en observer un petit peu euh, en laboratoire, mais euh, ce n'est pas forcément euh, tout le temps euh, facile de les observer. Est-ce non. que euh, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe en laboratoire
1: Alors, tu as raison. Euh, historiquement il fallait les voir pour le savoir qu'elles étaient là. Et comment on faisait ben, On prenait un peu de sol, on l'agitait dans l'eau, on prélevait cette eau, et on mettait ça soit dans des flacons avec un liquide qui nourrit les bactéries, soit dans ce qu'on appelle une boîte de pétri, c'est-à-dire que c'est une petite boîte avec un couvercle qu'on a rempli d'un gel imbibé de solutions nutritives. Alors, on utilise d'ailleurs différentes solutions nutritives pour faire pousser différents types de bactéries. Ensuite, on referme le couvercle et on regarde quest ce qui pousse. Chaque cellule de bactéries se multiplie au bout d'un certain temps, ça fait une petite tâche. Cette tâche est faite de cellules toutes identiques qu'on peut observer au microscope, qu'on peut faire pousser sur différents autres milieux pour voir de quoi elles ont besoin. Et à la fin, on peut leur donner un nom. Ça, c'est la méthode classique. Et puis, il y a eu un tournant, il y a eu un avant et un après en microbiologie. En général, dans tout notamment dans les sols, mais pas seulement. C'est comme ça qu'on a commencé à découvrir l'extraordinaire diversité des microbiotes qu'on a sur la peau ou dans le tube digestif, ou l'extraordinaire diversité des microbes en général, notamment des bactéries qu'on a dans l'eau. Aujourd'hui, on travaille en extrayant l'ADN hein, de, ouais. des échantillons et en, à partir des ADN, on caractérise les espèces qui sont là. Et on dit, ah bah, tiens, il y a un pénicillium. Tiens, oh bah, c'est marrant, il y a du cèpe. Ah, il y a un truc qui est bizarre, qui ressemble à, à un actinomycèse, mais bon, c'est un truc, c'est proche des actinomyces. Ah, tiens, il y a un truc, oui, ça, alors là, c'est, machin avait déjà trouvé ça dans tel sol, bidule a trouvé ça dans l'eau, c'est un groupe complètement inconnu, qu'on n'a jamais observé, mais ce groupe, il existe bel et bien, parce qu'on le trouve dans plein d'environnements, et voilà, bah, c'est un groupe euh, d'amibes, ou c'est un nouveau groupe de bactéries. Et donc, on a carrément découvert des nouvelles espèces, mais aussi des nouveaux groupes, dont on ignorait complètement l'existence. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, du jour au lendemain, alors en peu moins de dix ans, l'utilisation de l'ADN pour faire la liste des organismes dans un milieu nous a plongé dans la diversité réellement, puisqu'on a découvert qu'on en avait vu, qu'on en avait nommé et cultivé que moins de 1% des micro-organismes oui. du sol, amibes, champignons et bactéries. Alors là, on est de nouveau en tension entre le microscopique de toutes les parties et l'énormité de la somme des parties. Dans un hectare de sol de chez nous, il y a 3 tonnes et de champignons, 1 tonne et demie de bactéries, ça fait 5 tonnes. C'est à peu près d'ailleurs l'équivalent du poids de racines, hein, il y a 5 tonnes de racines. Et c'est beaucoup plus que les animaux, mais c'est logique parce que les animaux mangent des microbes, ou mangent des racines, ou mangent d'autres animaux, donc ils peuvent pas être plus abondants que le garde-manger. Il y a 1 tonne et demie d'animaux. Mais au total, vous voyez, dans cet hectare de la surface, qui peut être un hectare de prairie, où il n'y a pas une grande masse en surface, eh bien, vous avez l'équivalent de, selon leur taille, 150 à 250 moutons enterrés. Et ces microbes, ils ont beau être petits, ils sont énormément présents ouais.
0: Mais alors justement, on parle donc de, de cette biodiversité finalement qui est parfois aussi cachée. Et je t'ai entendu dire euh, dans l'émission qu'il euh, y a eu euh, des guerres entre guillemets entre les naturalistes et euh, les biologistes moléculaires. Il y a eu un peu une rivalité à un moment. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors là, volontiers, et on est aujourd'hui dans des grandes tensions. Hein. On a les gens qui sont pour l'agriculture conventionnelle, d'autres qui sont pour le bio. On a des gens qui sont pour les OGM, d'autres qui sont contre les OGM. Et en fait... Souvent, quand il y a des tensions comme ça, ceux qui raflent la mise, c'est ceux qui font la synthèse, qui prennent le meilleur des deux et qui se débarrassent de toutes les idées pourries des deux bords. Quand je suis né à la science, moi j'étais naturaliste, j'avais ma loupe. Hein, j'avais des livres pour identifier les champignons des livres pour identifier les plantes et puis il y a des gens qui faisaient de la biologie moléculaire c'est-à-dire qui utilisaient l'ADN pour comprendre comment fonctionnaient les cellules l'origine des maladies et ces gens se sont mis à utiliser l'ADN pour regarder quelles étaient les parentés entre les organismes et voir si la parenté qu'on avait déduite de l'observation se tenait ou pas c'est comme ça qu'on a découvert que nos plus proches parents dans l'évolution, les plus proches parents des animaux, ce sont les champignons ah oui oui, ça explique d'ailleurs pourquoi les fongicides sont si souvent toxiques, parce qu'on partage beaucoup de leur biochimie, et ce qui est toxique pour les champignons est assez souvent toxique pour nous c'est ensuite aussi devenu une façon de regarder. On le disait à l'instant, les organismes qui sont présents mmh. dans un milieu. Aujourd'hui, on, en récoltant un petit peu d'eau, on peut faire la liste des poissons qui vivent là, parce que ces poissons, ils émettent des cellules et on trouve leur ADN dans l'eau. Donc, en filtrant de l'eau, on peut savoir quels poissons sont là plus efficacement en regardant passer les poissons. Et au début, évidemment, les naturalistes ont dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça L'argent est en train de partir vers la biologie moléculaire. Non, qu'on donne la biologie de l'ADN. C'est un scandale. C'est pas la vraie biologie. Ils ont même forgé le mot de biodiversité pour dire nous ce qu'on étudie, c'est la biodiversité, c'est ça qui est pertinent. Et puis derrière, c'était l'idée, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de de l'argent. Et il y a une forte opposition, parce que c'est vrai que les premiers travaux des gens qui utilisaient l'ADN, qui faisaient de la biologie moléculaire pour parler de la classification du vivant étaient assez pourris, parce que ces gens-là par exemple quand ils comparaient la laitue et la tulipe bah, ils se plantaient, ils prenaient pas une, une tulipe ils prenaient une rose et, et ils, parce qu'ils étaient nuls comme, euh, ouais. voilà. et donc tous ces gens-là se méprisaient ou se heurtaient mais ma génération c'est celle de la synthèse c'est celle qui, qui est naturaliste qui étudie la diversité du monde vivant qui étudie la biodiversité en utilisant notamment comme outil, un outil super puissant l'ADN. Et je suis la génération de la synthèse, et quelque part, on a pris le meilleur des deux approches et on est capable de dire, finalement, rétroactivement que dans ces deux écoles, il y avait des bonnes idées et des limitations sévères. Les naturalistes n'avaient pas vu l'essentiel de la biodiversité et les biologistes moléculaires étaient tellement mauvais en botanique ou en mycologie que leurs travaux ont vite été remplacés par des travaux plus appropriés, des gens qui cumulent les deux savoirs, un savoir de naturaliste une compréhension du monde vivant dans la nature et un savoir-faire au laboratoire d'extraction d'ADN pour le faire parler.
0: Donc là, on a parlé de cette biodiversité. Euh, on va achever ici cet épisode. Donc, et nous allons, dans le prochain épisode, parler vraiment de l'écosystème, des interactions... Ah oui, parce qu'il qu'ils font des a... tas de choses bah oui, en plus que d'être là, oui. De toutes ces interactions euh, qu'il y a entre ces magnifiques êtres vivants. Merci. À bientôt. À tout de suite.